0: On n'a jamais voulu faire semblant qu'on n'existait pas, puis surtout, on n'a jamais voulu faire semblant qu'on n'était pas euh, des étrangers dans ce lieu-là. C'est évident que c'est un regard d'étrangers, euh, pas, pas juste au niveau de, na, de la nationalité. C'est aussi une question de, de distance socio-économique. On s'est dit, bien, soyons euh, ouverts, soyons francs par rapport à ça, essayons pas de gommer ça. Au contraire, montrons la distance mais le respect mutuel. Qui êtes-vous au juste? Je sais plus. À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin sans jupon. Hein?
1: Relaxer. On aimerait tellement ça, relaxer. Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Coucher, petite entreprise. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Goling vous écoutez le podcast Les Impostures. Les Impostures, c'est un podcast féministe sur la création artistique, où à chaque épisode, je rencontre une artiste pour, pour parler du travail créatif derrière une œuvre. L'épisode est enregistré au Café Colibri, qui est un café communautaire dans Rosemont-la-Petite-Patrie. J'aimerais aussi reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation canadienne comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Djordjague, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Aujourd'hui, mon invité est la réalisatrice Émilie beaulieu guerrette Allô! Allô? <rire> Émilie, tu détiens un baccalauréat en études interdisciplinaires à l'UQAM, une maîtrise en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, ainsi qu'une formation à l'Institut national de l'image et du son. En 2011, tu as remporté la course Évasion autour du monde, pendant laquelle tu réalises des courts-métrages en plus de 10 pays et qui te fera gagner le titre de jeune reporter de l'année. Réalisatrice nomade, tu utilises ta caméra pour bâtir des ponts entre les êtres humains. Ton travail documentaire est intrinsèquement lié à la justice sociale, aux droits humains et aux migrations. En 2016, tu tournes ton premier long-métrage documentaire « L'autre Rio » dans ta vie d'adoption « Rio de Janeiro », long-métrage qui témoigne de ton, ton approche engagée, sensible et sensorielle, prenant le parti des laissés pour compte. L'Autre Rio sera par la suite présenté dans plus de 17, 17 festivals à travers le monde et a remporté entre autres le prix Meilleur espoir documentaire Québec-Canada aux rencontres internationales du documentaire de Montréal et c'est du travail derrière ce film dont on va parler dans cet épisode. Peux-tu nous présenter le projet en quelques mots? Oui, tu veux dire l'Autre Rio?
0: Oui! Alors, euh, l'Autre Rio, euh, ben effectivement c'était un peu ma tentative de montrer une autre version des Jeux olympiques de 2016. Euh, moi, dans le fond, depuis 2006, je fais beaucoup d'allers-retours entre Montréal et Rio. Comme tu l'as super bien dit, c'est ma ville d'adoption. Et puis, dans les années qui ont précédé la Coupe du monde de soccer en 2014, puis les Jeux olympiques, j'ai été vraiment bouleversée de voir comment la ville se transformait pour faire place à ces méga événements sportifs-là qui, on le sait très bien, sont régis par les lois du capitalisme mondial et ne sont pas faits pour les populations locales. Et il y a eu en fait la plus, le plus gros déplacement forcé de population euh, à Rio depuis euh, les 100 dernières années pour les Jeux olympiques. Il y a eu 22 000 familles qui ont été euh, expropriées pour la construction de stades, hôtels et autres euh, infrastructures. Et donc, dans les années qui ont précédé les, les JO, j'ai commencé à, à vraiment euh, visiter différentes communautés qui étaient soit en processus d'expropriation ou menacées d'expropriation, puis à me joindre, dans le fond, à des collectifs de défense du droit au logement, parce que cette, cette question-là m'interpellait beaucoup. Et euh, finalement, euh, au fil de mes recherches, je suis tombée sur un squat, donc un édifice abandonné de 12 étages qui était situé juste en face du stade maracana qui est un stade mythique là, de, de foot au Brésil, euh, qui avait été construit pour la Coupe du Monde en 1950 et qui était le, le stade principal, dans le fond, des Jeux, des Jeux olympiques. Et puis là, j'ai trouvé qu'il y avait en soi une genre de phrase complète 150 familles sans domicile fixe qui, viv qui vivaient sans eau courante, sans collecte de déchets juste en face du stade qui avait qui venait d'être rénové à coût de milliards de dollars US. Tu sais, C'était vraiment tout était là, toute l'absurdité pour moi de, de cet événement-là, mais surtout comment il est mis, il est mis en place. Euh, tout était là, donc je suis allée à la rencontre de ces gens-là. J'ai connu quelqu'un qui était un activiste communautaire, si on veut, porte-parole des, des squatteurs, puis qui était super motivé, lui, à, à, à à travailler avec moi pour qu'on fasse un film euh, qui présentait, dans le fond, le point de vue de ces familles-là. Et donc, euh, l'autre Rio, c'est ça. Là, ça se passe vraiment pendant les Jeux olympiques. C'est comme un snapshot. Il n'y a pas vraiment de suivi sur la durée. C'est vraiment comme une, une, une photo de qu'est-ce qui se passe euh, euh, à ce moment-là. Donc, on a tourné euh, sur une durée de cinq semaines en août-septembre
1: 2016 euh, avec euh, cette communauté de squatteurs. J'ai vu aussi que tu avais fait un projet, des projets photos qui, étaient, qui précèdent le projet documentaire. Est-ce que, est que la photo, c'était un peu ce qui, la façon dont tu abordais ces sujets-là avant? Comment es arrivée, en fait, à choisir de faire un film plutôt que de la photographie pour aborder ce. Hey, c'est une bonne question. Je pense que, en fait, moi, je fais
0: beaucoup de, de courtes vidéos, de photos. Et, et euh, c'est sûr qu'un long métrage documentaire financé avec équipe... C'est vraiment un projet qui se qui se, 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 se planifie sur la durée. Euh, disons que ça a pris presque quatre ans, en fait, là, entre le moment où j'ai eu cette idée-là, le moment où je l'ai tournée, puis comme une année de plus pour, pour faire toute la post-prod. C'est sûr que c'est pas le même temps de réalisation, mettons, que... Euh, d'accompagner une expropriation, boum, tu fais des photos, le lendemain, tu peux les mettre en ligne, tu sais. Donc, j'essaie vraiment d'avoir tout le temps des projets qui ont des temporalités différentes, mais qui vont un petit peu dans la même euh, direction. Tu sais, j'avais fait, oui, des photos, mais aussi beaucoup des vidéos pour accompagner d'autres squats, d'autres communautés euh, en, en, en voie ou en risque d'expropriation. pour moi, c'est comme juste des... Des sortes d'activités de, de, qui se complémentent les unes les autres. Puis c'est sûr que tout ce travail-là qui avait été fait en amont, puis les liens que j'avais fait avec des organismes de défense des droits mm -hmm. euh, au logement, tout ça, ça m'a vraiment servi. Ça a été comme une sorte de build-up qui m'a permis à, à, de, de, de tourner puis d'avoir comme cette connaissance du terrain aussi qui a fait que quand je suis arrivée dans ce squat-là, j'avais déjà certains des codes. Euh, le vocabulaire, la façon de, de, de percevoir le monde, à la limite, c'est un peu ça aussi quand tu quand t'immerges tu dans un milieu. Euh, c'est ça aussi qui a fait que les portes se sont ouvertes assez rapidement, puis euh, même si, je veux dire, avec les protagonistes du film, on est, on est à des, des distances, et des distances, socio-économiques, raciales aussi, mais il y avait comme une sorte de, de, y avait une sorte de langage commun, tu sais, mm -hmm. on fait travailler ensemble dans cette mm -hmm. rencontre-là,
1: tu Puis tu parles aussi la langue tu peux aussi arriver dans une posture où est-ce que tu n'es pas en train de toujours devoir faire une traduction, tu, tu vas dans une rencontre qui est plus directe. J'imagine que si ouais. tu, tu connais vraiment bien euh, autant la ville que la langue qui, parle, qui, sont, qui est parlée là-bas. Euh, mm -hmm. Puis mm -hmm. l'IBGE, c'est le nom, de, le nom de, du squat, là, si je dis c'est l'IBGE. C'est pour qu'elle, Qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme-là? C'est quoi un peu l'historique de cet édifice-là pour euh, peut-être ceux qui n'ont pas vu le film, de savoir un peu plus. Oui, bien oui, bien sûr, c'est une question qui est super pertinente
0: en plus, parce qu'on ne l'aborde pas dans le film, mais c'est assez ironique. L'IBGE, c'est l'Institut brésilien de géographie et statistique. Et donc, c'était un immeuble fédéral avec euh, des employés gouvernementaux qui ont travaillé euh, là-bas pendant quelques décennies, jusqu'au début des années 2000. Euh, mais cet édifice-là est situé au pied d'une favela qui s'appelle Mangueira, qui est super connue euh, à Rio, notamment parce qu'il y a une école de samba super connue. Puis c'est vraiment une, 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 une favela mythique pour l'histoire pour musicale, en fait, de Rio. Mais c'est aussi une favela qui a eu euh, et qui a toujours des problèmes, euh, évidemment, avec le trafic de drogue puis les confrontations armées entre les factions de trafic ennemies et aussi entre les trafiquants puis les policiers. Donc c'est comme, c'est surtout au début des années 2000, Rio, il y a eu comme un pic de violence puis d'affrontements entre différentes factions. Donc, l'édifice était considéré comme euh, dangereux parce qu'effectivement, euh, il y avait des tirs, il y avait beaucoup de balles perdues qui atteignaient l'édifice. Donc, le, le gouvernement fédéral a décidé de transporter, comment on dit, transférer le siège social de cette institution-là ailleurs et l'édifice a été abandonné. Puis ça, c'est quand même euh, une pratique qui est assez courante au Brésil, c'est très étrange, mais euh, puisque ça demande des... Des ressources, de démolir un édifice, ben des fois, il y a des propriétaires fonciers ou autres. En tout cas, des, même dans ce cas-là, c'est quand même un organisme gouvernemental qui a jugé que c'était comme juste moins cher de l'abandonner, Et donc, tu avais cette grosse structure-là de 12 étages. En fait, il y avait deux édifices, un de 12 puis un de 5 étages qui sont restés euh, vides dans une ville où la crise du logement est... Dans un pays où la crise du logement est, est vraiment criante, là. On juge Brésil... On estime qu'au Brésil, il y a... 7 millions d'édifices abandonnés et 6 millions de familles sans domicile fixe. C'est super facile de faire le calcul. Tu, sais, tu, tu pourrais, si tu réhabilites ces édifices-là, tu pourrais facilement créer du logement, mais il n'y a juste pas de volonté politique pour faire ça. Donc, cet édifice a été abandonné au début des années 2000, occupé très rapidement par des familles du coin qui cherchaient une place où vivre. Fait que pendant quelques années, il y a eu beaucoup de occupation, désoccupation, la police rentrait, il devait repartir, etc. Puis le squat s'est stabilisé autour de comme 2005-2006 jusqu'à 2018, en fait. Puis moi, j'ai tourné en 2016. Ça euh, fait que c'était vraiment un gros, gros squat, euh, assez important, assez connu, mais pas vraiment organisé politiquement. Il y en a qui sont organisés politiquement, euh, qui sont soutenus par des syndicats, des mouvements sociaux... Euh, dans ce cas-là, c'était vraiment extrêmement précaire puis c'était régi par le, les trafiquants de drogue, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, en 2018, l'édifice a été démoli par le maire de Rio, euh, Marcelo Crivella, qui a fait tout un speech absolument épouvantable. Il a, il a décidé de démolir cet édifice-là le jour de l'abolition de l'esclavage, qui est le 13 mai. Puis, euh, il a fait un speech comme quoi... Euh, euh, en fait, ça, c'était comme un vestige de l'esclavage et que les gens qui vivaient dans le squat, il n'y avait pas d'autre mots pour parler d'eux que des esclaves. Donc, il utilise ce mot-là, tu sais, 130 ans plus tard, <rire> en tout cas, et dit euh, « Voilà, il faut démolir ce lieu-là parce que c'est infâme et ça n'a plus lieu d'exister. » Et donc, il a fait un gros spectacle médiatique où il a implosé le building et il a promis aux familles des, euh, des logements sociaux qui, euh, trois ans plus tard, n'ont pas été construits et euh, le, la semaine passée on a appris que le président actuel euh, du Brésil euh, Jair Bolsonaro vient de couper à 100% le budget de ce programme d'adaptation populaire donc là c'est comme sûr que ça va jamais se passer. Donc les familles se sont retrouvées à la rue avec une petite compensation mensuelle puis ils vivent toujours dans des conditions extrêmement précaires dans la favela de Mangueira et autour
1: Wow! Fait que le, le film, ça devient un peu comme un voyage dans le temps, dans des conditions qui étaient précaires, mais qui étaient déjà beaucoup plus euh, avantageuses que ce que c'est devenu. C'est assez fou. Je voulais en revenir un peu à la question de… t'en as un peu parlé, là, quand tu disais que tu connaissais bien le terrain, puis t'as habité à Rio, mais pour, euh, pour avoir l'autorisation de filmer là-bas, comment t'as établi un peu une entente avec euh, les narcotrafiquants comme clairement arriver des caméras sur ce lieu-là? Comment ça s'est passé, ce processus-là, de faire accepter un tournage, dans quelque sorte?
0: Mm -hmm. C'est sûr que pour tourner dans les favelas, à Rio, n'as pas le choix. Il faut que tu négocies avec, euh, avec les trafiquants. Dans le cas de l'IBGE, comme j'avais justement un acolyte, euh, un gars super euh, brillant, super articulé, qui s'appelle Paulista, qui est dans le film, d'ailleurs... Olissa, il, euh, il avait des bons contacts sans être un trafiquant lui-même, mais des bons contacts avec, avec euh, les trafiquants. Donc, c'est à travers lui, dans le fond, que j'ai obtenu l'autorisation. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours des conditions. Euh, on ne pouvait pas filmer euh, les trafiquants eux-mêmes. On ne pouvait pas pointer notre caméra dans certaines directions de la favela parce que le building de 12 étages donne vraiment un accès, une vision privilégiée sur la favela, puis il y a certains... Bout où il y a des activités plus illicites, en fait, qui se passent, donc on était, euh, on avait des règles générales, on avait pas mal toujours parlé ça avec nous, puis à un moment donné, tu finis par catcher qu ce qui est attendu de toi et, euh, et tu le fais, tu sais, mais je dirais que ça s'est bien passé, ça s'est bien passé parce qu'il n'y a pas eu de grosse friction non plus, tu sais, ça aurait pu mal se passer en fait, tu sais, dans le sens où c'est <rire> toujours un peu, je me sentais toujours avec une sorte d'épée de, de Damoclès, où, au-dessus de la tête cest à dire que tu as l'autorisation jusqu'à temps que tu l'aies pu. Que... <rire> il y a eu effectivement un changement de, de garde au sein du trafic, genre la veille, ben, en fait l'avant la, dernière journée de tournage, fait que, euh... fait que là, le genre de chef du trafic de ce quartier-là est parti, puis a, ben, a été comme contraint de partir, puis c'est sa place à quelqu'un d'autre. Puis je pense qu'on n'aurait pas pu continuer le tournage si, <rire> si ça s'était passé plus tôt. Fait on était un petit peu, euh... on était vraiment chanceux on était vraiment chanceux, tout s'est bien passé, mais c'est sûr que c'était pas euh, c'était pas simple euh, comme condition de tournage pour ces raisons-là, tu es toujours en présence de d'hommes armés et sous influence aussi parce que c'est comme n'importe quel business, le trafic de, de drogue, tu sais, c'est une, une hiérarchie. Puis ceux qui sont en, haut de la, sont en haut de la pyramide, tu les vois jamais. Les gars qui sont dans la rue, c'est comme des soldats, finalement. En fait, tu sais, les gars, ils passent la journée à... Euh, ils consomment, tu sais... Mm -hmm consomment, puis ils vendent, puis ils vendent, puis ils consomment. Là. Fait que c'est... Des fois, fois c'est touché. Tu, sais, tu vois des choses choquantes là, de comment le, la justice est appliquée, notamment. Tu sais, mm. C'est assez... C'est comme une mafia, là, si on veut. Fait que il faut, faut que les gens respectent les règles. Pis. Fait que des fois, c'est choquant, mais on a eu de la chance. On a eu vraiment, vraiment eu de la chance, je dirais.
1: Puis les scènes, en fait, de, de violence, c'était quand ben, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. C'est les enfants qui les décrivent dans leurs mots. Tu sais, c'était pas... Tu ne pas filmé, tu ne fais pas non plus, mais c'est abordé d'une manière assez comme... C'est les enfants qui, qui vont dans les débris, qui, qui récoltent les balles perdues, puis qui en parlent avec genre leur propre langage, comme si c'était un peu comme un, un épisode de genre... Je ne sais pas dire... Ils, ils ont une espèce de distance face aux événements qui est assez spéciale, puis ça je trouvais que c'était Je ne sais pas si tu avais voulu le saisir de cette manière-là euh, dès le départ, ou ça c'est comme l'idée de, de le présenter par les enfants comme...
0: Mais c'est venu assez organiquement parce qu'il y avait tellement, tellement d'enfants de toute façon dans le squat qu'on était toujours, l'équipe était constamment entourée de genre 15 enfants. Tu sais, même s'il y, y avait une sérieuse gestion à faire, <rire> mais en même temps, c'était le fun, c'était aussi plein de, plein de joueurs, là, puis plein d'amour. Euh, en tout cas, c était, c était une, ça faisait vraiment partie de l'expérience, mais c'est sûr que j'avais l'intention de présenter ce lieu-là avec douceur. Parce que euh, les favelas au Brésil sont souvent dépeintes, autant par les médias locaux qu'étrangers, euh, d'une façon très sensationnaliste. Et les habitants des favelas sont souvent réduits à drogue, trafic, armes, euh, sexe. Euh, le corps des femmes est beaucoup hypersexualisé, euh, le corps des hommes est réduit tout le temps à ça. C'est comme... C'est quasiment comme si l'extension du corps, c'était une arme, tu sais, dans les représentations populaires. Puis je voulais pas ça, je voulais montrer autre chose. Mais en même temps, tu peux pas parler de cette réalité-là en faisant fi de la violence. Ça fait partie de la réalité. Puis de facto, pendant les cinq semaines de tournage, il y a eu trois fusillades, tu sais. Euh... Puis là, c'était un peu la question, tu sais, c'est comme est-ce qu'on filme ça ou est-ce qu'on suggère ça. Puis je trouvais que la suggestion est parfois plus forte. Parce que tu imagines qu'est-ce qui a pu se passer. Tu sais, en fait, effectivement, on, a, on... ce qui s'est passé cette journée-là, c'est qu'on a dû quitter les lieux parce qu'il y avait eu une fusillade. Puis les gens nous disaient « OK, ben là, vous partez. » Ce qui nous plaçait aussi dans une situation, euh, une position délicate. <rire> tu sais, tu restes, tu pars. Tu sais. Les gens disaient « Mais vous n'avez rien à faire ici. Là. Genre, quittez maintenant. Si vous pouvez quitter, je veux dire. » Et puis, on, 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 sur... on a toujours été dans une position où était correct, on était capable de quitter. Tu sais, euh, avant que ça... Ça pète, puis donc le lendemain matin on est arrivé, puis là il y avait beaucoup de traces de ce qui s'était passé la veille, puis c'est comme ça qu'on a décidé de, de filmer effectivement dans cette quotidienité de la, de, de la violence puis la présence des armes, c'est les enfants qui transforment les, les cartouches de balles en jouets, on trouvait ça à la fois choquant mais aussi très révélateur en fait de, de comment cette violence-là fait partie du de, de ce quotidien c'est venu, venu parce que c'est ce qu'on a Aperçu en fait. C'est venu mm. comme ça. T'sais.
1: Puis ton équipe, c'était combien à peu près? Est-ce que c'était est des personnes de, du Québec, avec des personnes de la place? Comment ça. Est-ce que. Je sais que ton directeur photo, il vient de Montréal, c'est Etienne Roussy, qui a fait d'autres films aussi comme, qui sont tournés à l'international. Mm -hmm. euh, mais sinon, ton preneur de son, si je ne me trompe pas, euh, il est brésilien. Comment tu as monté ton équipe? Mais en fait. Euh... C'est sûr que
0: j'aurais souhaité euh, privilégier euh, des, des personnes de la place, mais euh, la question euh, du financement est toujours une question centrale quand on prend euh, nos décisions euh, au niveau de l'équipe. Euh, tous les fonds qu'on a reçus sont des fonds canadiens et québécois et donc on avait l'obligation d'avoir Basically, 80 de notre équipe créative euh, principale euh, qui était canadienne. Et donc, euh, je veux dire, ce n'était pas non plus un sacrifice parce que euh, travailler avec Étienne, Étienne Roussy, c'est un privilège. C'est un, un poète visuel d'une délicatesse et d'une sensibilité. Euh, d'une douceur euh, incroyable, donc j'ai beaucoup, beaucoup euh, aimé euh, travailler avec lui. Mais tu sais, la question ne se posait pas non plus, c'était comme il fallait que j'aime quelqu'un d'ici. Ce qui en soi pose enfin, certaines que... certains questionnements éthiques là, par rapport à, à la posture qu'on adopte, etc. Mais effectivement, euh, je me suis dit, si je peux choisir une personne de l'équipe qui soit brésilienne, bien, je pense que le preneur de son, c'est un bon choix, parce que c'est celui qui comprend euh, ce qui se passe, en fin de compte, et c'est lui qui doit être vraiment à l'affût des conversations, euh, de tout ça. Et donc, c'était vraiment nous trois l'équipe euh, principale. Il y avait aussi euh, mon ami Joseph Carter, qui est un vidéaste, euh, journaliste freelance euh, américain qui vit à Rio depuis plusieurs années, qui avait un peu servi d'articulation, qui m'avait introduit euh, d'abord au... au, au au premier squatteur que j'ai rencontré de, ce, de cet endroit-là. Donc, des fois, il venait nous aider un petit peu quand c'était des tournages un peu plus complexes. Euh, puis, évidemment, on avait Paulista qui était ce, ce squatteur porte-parole, engagé, super, incroyable, militant, qui était avec nous euh, aussi, puis qui faisait justement l'articulation entre les familles, euh, les trafiquants, la communauté euh, et nous. Fait que ça variait entre
1: trois et cinq personnes, disons, sur le ça ne veux pas être une trop grosse équipe non plus dans ces circonstances-là, j'imagine?
0: Non, parce que c'est sûr que plus tu es nombreux, bien, plus ça interfère avec le cours euh, « normal » entre guillemets des choses. Puis, euh, on essayait toujours d'être discret. On avait choisi un équipement aussi en fonction de, de pouvoir être... Euh, assez euh, versatile de pouvoir s'adapter aux situations parce que c'est un c'est un environnement où c'était très difficile de prévoir ce qu'on allait euh, tourner parce que justement le quotidien est absolument incertain et euh, aussi euh, c'est des familles nombreuses euh, euh, beaucoup de travailleurs informels donc on c'est vraiment pas euh, une population qui est habituée à avoir une routine super comme fille. Clair et, et fixe. Les choses changent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que souvent, on avait un plan A de tournage, B, C, puis on se retrouvait à faire complètement autre chose. <rire> ouais. Mais l'idée, c'est que de façon documentaire, je pense que ce qui doit nous porter, c'est l'intention. Une fois que tu as une intention claire, après, ça se manifeste de différentes façons. Tu imagines une scène, finalement, elle se, elle se matérialise d'une autre façon, puis il euh, faut, faut, faut y aller avec le flow. Là.
1: <rire> ben oui. Puis, justement, tu es. Tes sujets, les habitants de, du squat, comment tu les as à l'arrivée la, la, d'une caméra, d'une équipe de tournage? Est-ce que tu es resté comme avant à faire des tests? Tu sais, juste les rendre à l'aise, les rendre. Euh, parce que j'aime aussi le fait que dans le film, on voit des fois la, la réaction des gens autour. Comme, je pense que il y a une femme qui va chercher de la bouffe dans les poubelles, puis là, elle continue de marcher, puis on est comme oh il faut un film sur elle! Tu sais, il y a comme ce, ce rapport à la caméra qui est assumé, mais en même temps, il faut, faut. Non, aussi que qu'ils aient atteint un niveau d'aisance devant? Comment ça s'est passé, ce travail-là? Bien, c'est fou
0: parce que, euh, justement, je parlais de la difficulté de prévoir à long terme euh, dans des environnements comme ça. En fait, euh, dans, les mois, je, dans les mois qui ont précédé le tournage, euh, je pensais filmer dans un autre squat <rire> complètement. Euh, un squat que j'avais accompagné depuis le début euh, quand j'avais filmé euh, l'occupation même, le jour où les familles sont, ont pété le cadenas à l'entrée puis qu'ils se sont installés puis qu'ils ont nettoyé le lieu, etc. Puis il y a eu beaucoup de, de tensions euh, politiques au, à l'intérieur de ce squat-là, puis ça. Puis dans les semaines qui ont précédé, comme les Olympiques, puis que j'avais tout le financement pour faire le film, ça n'a pas marché. <rire> fait que je me suis retrouvée en grande panique à trois semaines de l'arrivée de mon équipe et du début des Jeux olympiques. Euh, où j'avais plus de lieu de tournage, finalement. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai connu l'IBGE. Je n'étais jamais allée avant, en fait. Je connaissais l'existence de ce squat-là, mais je jamais allée avant. Puis là, euh, en tout cas, par un concours de circonstances, j'ai rencontré Paul puis ça a été comme... Il y a eu un timing, tu sais. Il y avait... Euh, je sais pas, il y avait euh, l'ouverture pour ça à ce moment-là, dans ce lieu-là. Mais sérieusement, peut-être si j'avais prévu le tournage là, six mois d'avance, ça aurait même pas eu lieu. Dans le sens où je pense que ça a fonctionné parce que c'était pas prévu quasiment là. C'était spontané. Donc, on sent ça dans le film. A... C'est fou parce que j'aurais souhaité que ça se passe autrement. J'aurais souhaité justement pouvoir faire une préparation à long terme. Ça n'a pas eu lieu. Donc, c'était comme, ben, dans deux semaines, on arrive avec une équipe de tournage. Puis là, moi, j'ai fait un maximum pour aller rencontrer les familles avant. Puis là, maintenant, on est juste comme débarqué tu sais. Puis ça s'est fait vraiment organiquement. Mais tu sais, ce qui était intéressant du fait d'avoir un lieu, qui est finalement le personnage principal du film, c'est building, ben on était constamment là, tu sais. Fait que les gens nous voyaient dans leur environnement à tous les jours. On est devenus comme une genre, OK, tu sais. Au début, ils étaient très curieux. Puis ben, maintenant, on faisait juste quasiment partie du paysage, tu sais. Et donc, ça faisait en sorte que les gens venaient, s'approchaient, puis à un moment donné, s'éloignaient, si besoin. Euh, tu sais, puis il y, y a eu quelque chose de vraiment... Euh, tu sais ça, j'utilise beaucoup ce mot-là, organique, mais c'est ça qui s'est passé vraiment. Tu sais, dans le sens où il y avait 125-150 familles dans le squat, c'est pas tout le monde qui avait de participer. Mais le fait qu'il y avait justement tellement un volume important de gens, ceux que ça leur tentait, là, ils sont venus nous voir, là. Ils nous l'ont laissé savoir, puis... On a, on, a, on a commencé par faire des entrevues parce que je sentais que les gens avaient besoin de parler et de dire des choses. Puis ça me permettait de faire une sorte de casting aussi en même temps, entre guillemets, puis de voir okay, qu'est-ce qu'ils font de leur vie, qu'est-ce qu'ils font de leur quotidien. Puis là, hop, dans l'entrevue, ah, moi, je ne sais pas, je recycle du carton, mettons. Ah ouais, on peut tu y aller avec toi? Tu sais? fait que là, ça me donne des idées. Puis au final, à un moment donné, on a enseigné à faire plus des scènes de cinéma direct. Puis à la fin, j'ai fait comme une autre batch d'entrevues avec des gens qui, spontanément, s'étaient plus joints au cinéma direct. Puis j'étais comme, OK, ben là, lui, je l'ai pas entendu formellement. Fait que là, je vais, je vais aller chercher sa parole, t'sais. Mais, euh, c'est ça. Ça s'est fait
1: « as we went », là, tu sais. C'était vraiment ça, là, au fil du temps. OK, ben ça, ça m'amène un peu à la... J'avais comme décelé trois trames, un peu dans le film, celui des... Des entrevues frontales, face à face, puis on t'entend aussi leur poser des questions. Euh, ensuite, il y avait le quotidien, surtout des, des sujets qui sont des femmes euh, puis le temps aussi des Jeux olympiques, là, qui est comme… qui ponctue le récit, mais en même temps, c'est genre deux temps… deux euh, espaces tellement éloignés, mais en même temps tellement proches que c'est… le jeu de contraste, que ça aussi, je, je voulais y revenir après, mais là, en, en fait, ce que t'es en train de dire, c'est que le… le les trois trames se sont un peu déterminées orga très organiquement, dans le sens que tu faisais les entrevues, après ça, tu allais suivre les gens, mais c'était pas prévu, nécessairement. Est-ce que c'était prévu d'avance, ces deux trames-là, d'entrevues de quotidien, puis comment ça allait se rejoindre? Je sais pas si est ma question... Euh...
0: Oui, oui, ta question est claire. Oui, c'est quelque chose qui avait été prévu, parce que, justement... Euh... Bien, en tout cas, c'est sûr que je... la trame des Olympiques, elle allait un peu euh, de soi Effectivement, dans cette espèce de rapport décalé, là, si près mais si loin. Euh, les scènes du cinéma, euh, de cinéma direct, filmé à l'épaule, euh, des longs plans-séquences, tout ça, ça c'était comme très intentionnel. Les entrevues, euh, j'ai beaucoup hésité dans mon processus d'écriture avant le tournage. Puis justement, pour avoir fait des tests dans un autre squat, justement, où je, je pensais euh, filmer, il euh, y a eu un moment de, dans mon processus créatif où je me disais, je pense que je ne veux pas d'entrevue, je veux juste de l'observation. Et je me suis rendu compte que ça manquait aux gens puis que les gens me le demandaient. C'était comme, là, c'est quand tu vas m'interviewer? Moi, j'ai des affaires à dire, tu sais. Et euh, je me suis rendu compte que peut-être ça pouvait aussi être interprété comme euh, si je ne m'intéressais pas à leurs paroles et voir comme si on, est, on avait une approche voyeur, tu sais. Puis euh, là, j'ai rectifié le tir. J'ai fait okay, « non, non, on a besoin d'entrevues. On a besoin d'entrevues. » Puis euh, c'est pour ça que c'était très clair pour moi quand on a vraiment tourné le film, puisqu'il y avait eu ce, ces tests-là qui avaient été faits pour le, le tournage du démo euh, six mois auparavant. Là, c'était clair pour moi que je voulais des entrevues. Puis au final, c'était intéressant, je trouvais ce que ça créait, parce qu'on euh, on extirpait les gens dans leur quotidien qui est un quotidien vraiment de survie à beaucoup d'égards euh, et qui n'arrête jamais. C'est un lieu où il n'y a pas de solitude. Tu ne peux jamais être seul. De toute façon, il n'y a même pas de mur. T'sais. Si tu comprends, les, les, les murs sont en n'importe quel objet, en carton. Tu entends tout ce qui se passe chez les voisins. Tu entends les voisins s'engueuler. Tu entends les voisins baiser. Il n'y a pas d'intimité, jamais. Il y a beaucoup d'enfants. C'est juste comme... C'est un mouvement, il y a de la musique tout le temps, partout. C'est évidemment une culture très, 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 très musicale. Fait que soit les gens chantent, soit ils écoutent la musique, soit ils écoutent la radio, soit il y a une messe gospel. Puis, fait. fait que là, le fait qu'on extirpe les gens de leur quotidien pendant genre une heure, qu'on les amène dans un lieu le plus silencieux possible, genre souvent on montait dans les étages du squat, les étages inoccupés. Puis que là, on s'arrêtait avec eux, il y avait quelque chose de presque thérapeutique qui se passait. C'était très, très beau. C'était vraiment, vraiment beau. Puis souvent, les gens nous disaient Waouh, c'est la première fois que quelqu'un m'interviewe. Puis c'est la première fois que je réfléchis à ces questions-là. C'est la première fois que je me rends compte que j'ai une opinion sur tel, tel sujet. Fait que souvent, je trouvais que c'était des, des très, très beaux moments. Il se passait vraiment des choses magiques dans ces, dans ces moments-là. Puis beaucoup d'intimité.
1: Fait
0: au final, j'assume complètement ces entrevues-là frontales. <rire>
1: Est-ce que tu avais préparé des questions d'avance? Tu sais, c'est des questions sur l'enfance, sur euh, c'est quoi de maison pour toi? Tu sais, c'est des questions, euh, c'est pas des questions nécessairement reliées au squat, mais des questions comme reliées à leur histoire euh, profonde, si je peux dire. Est-ce que c'était comme écrit ou tu te laissais aller durant... Euh... Oui, j'avais un genre de
0: questionnaire euh, préétabli que j'avais écrit, d'environ,
1: euh,
0: je sais pas, une trentaine de questions. Puis là, évidemment, ça a été un genre de processus évolutif. À un moment donné, je me suis rendue compte qu'il y a des choses qui marchaient et que j'ajoutais des questions. Puis je leur laissais toujours un, un moment à la fin pour exprimer ce qu'ils avaient envie d'exprimer. Mais c'est sûr que j'ai jamais eu l'intention de faire un film explicatif. Il n'y a rien qui est expliqué dans ce film-là. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de... Tu sais, de... C'est ça, il n'y a pas d'explication, c'est plus on constate, on est avec eux, c'est plus un film de rencontre d'expérience de, de suggestion euh, puis justement d'observation mais euh, c'est ça, j'avais envie d'aller dans le sens des questions qui nous fassent rencontrer ces gens-là plus que euh, qui nous expliquent euh, la logistique du quotidien, parce que c'est vrai que c'est fascinant. Moi, je trouvais ça... J'étais très curieuse, comment ils s'organisent, il n'y a pas d'eau courante. Deux fois, euh, le matin et le soir, mais un jour sur deux, il y avait comme une hausse, un boyau d'arrosage qui, qui descendait de la favela, puis là, les gens pouvaient aller remplir leur bidon d'eau. Mais là, manque pas ta journée, là, parce que tu que en aies assez, puis là, tu montes les étages avec ça. Souvent, c'est les enfants qui transportaient l'eau. Il euh, y a des familles où il y, y avait des genres de toilettes, il y en avait d'autres qui n'en avaient pas. fait que là, ils m'expliquaient toutes leurs techniques... De puis je, je m'en ai j'ai fait, OK, au montage aussi, on a beaucoup élagué ça parce que c'était comme, regarde, on le voit bien comment il s'organise. On n'a pas obligé, on n'est pas obligé en plus d'avoir un commentaire sur C'était comme quasiment, il y a beaucoup de ces choix-là qui ont été faits au montage aussi. Puis notamment, justement, ce que tu parlais, l'interaction entre l'équipe de tournage puis le, le protagonistes c'est vraiment des, on a décidé au montage de laisser consciemment le plus de traces possible de ça parce que on n'a jamais voulu faire semblant qu'on n'existait pas. Puis surtout, on n'a jamais voulu faire semblant qu'on n'était pas euh, des étrangers dans ce lieu-là. C'est évident que c'est un regard d'étrangers, euh, pas, pas juste au niveau de, na, de la nationalité. C'est aussi une question de, de distance socio-économique. On s'est dit, soyons euh, ouverts, soyons francs par rapport à ça. Essayons pas de gommer ça. Au contraire, montrons la distance mais le respect mutuel, mais la connivence aussi. Il y avait de la complicité, tu sais. Il y avait beaucoup de complicité. Était... Le part des gens étaient contents On n'allait jamais forcer personne à tourner, tu sais. C'était comme là, quand est-ce que tu viens filmer telle scène chez nous? Tu sais, c'était ça. C'était ça. Fait qu'on voulait laisser des
1: traces de ça, c'est sûr. Tu sais. ouais c'était d'ailleurs ma, ma question ensuite de comme la décision de, de t'inclure, t'entends ta voix dès le début, qui pose les questions. Ça, ça à base, c'était pas nécessairement prévu de le laisser. Donc, t'es vraiment été plus par après. que
0: Oui, mais tu vois, la première entrevue qu'on a faite, c'est avec Morongo, qui est une des, des protagonistes principales le, du film et aussi une de mes meilleures amies de, de cette gang-là jusqu'à présent. Mais c'est une femme qui a trois enfants et qui... À un moment donné, dis-je « OK, je ne veux plus parler de mon enfance, je ne veux pas que tu me poses cette question-là. Coupe ça au montage, s'il te plaît. » Et euh, c'est une femme qui est d'une timidité et d'une réserve euh, que moi, je trouvais extrêmement touchante, mais c'est une femme de peu de mots. Et euh, quand je l'ai interviewée, je me suis rendue compte tout de suite que des fois, ses silences étaient beaucoup plus intéressants que ses réponses et que des fois, le décalage entre la question que je posais avec mon intention de femme québécoise blanche, avec mon background... La question, elle était reçue d'une façon qui me surprenait totalement. Donc, cette personne qui est devant moi reçoit ma question d'une façon... Il y, y répond d'une façon qui est compl complètement chambouche, tu sais. Et donc, ça révélait aussi la distance. C'était très intéressant, cet effet-là d'étrangeté, puis justement, les, les silences, les non-dits, les moitiés de réponse, etc. Donc, euh, rapidement, j'ai convenu avec le preneur de son que moi aussi, j'allais être équipe pour faire les entrevues, mais ce n'était pas prévu. Avant. Ça s'est révélé pendant le tournage. Je me suis dit, OK, c'est trop intéressant,
1: en fin de compte. » Les silences, parfois, beaucoup plus parlants que les mots. Mm
0: -hmm.
1: OK. Et dans le fond, c'est ça. Tous les sujets qu'on suit dans la, mettons, dans la deuxième trame, c'est toutes des femmes. Est-ce que ça, ça a été un choix aussi, plus une contrainte due au, au quotidien, peut-être plus euh, dans le narcotrafic des hommes? Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé? Toutes ces réponses. <rire>
0: C'est-à-dire que j'avais une intention féministe, ça c'est sûr. Je voulais... Euh, tendre le micro aux femmes euh, et dépeindre les femmes, leur réalité euh, d'une façon qui soit respectueuse et dans l'ouverture et tout ça. Donc c'était important pour moi d'accorder une place privilégiée aux femmes. Mais vraiment ce qui s'est passé sur place, c'est que j'ai constaté qu'effectivement les hommes étaient beaucoup plus réticents à être filmés, notamment parce qu'il y en a qui avaient des mêlés avec la justice et qui avaient peur de qu ce qui aurait pu être fait avec leur image. Euh, puis je, je, je comprends tout à fait là, cette méfiance-là. Euh, il y en avait aussi, je pense, à un moment donné, sans qu'il me le dise, j'ai compris que les hommes étaient prêts à être interviewés face caméra parce que ça, je crois qu'ils sentaient que c'était en contrôle de leur discours et de ce qu'ils voulaient bien me partager. Mais d'être accompagnés dans leur quotidien de, de petits boulots informels, euh, je pense qu'il y en a qui voyaient ça comme quelque chose de potentiellement humiliant. Euh, de recycler de la ferraille, recycler du papier, bah, du carton, euh, travailler quand ou, euh, il y avait comme un genre de lavoto euh, informel devant le, le, le building. Je pense qu'il y en a pour qui c'était plus euh, compliqué. Et, euh, et les femmes, au contraire, je pense qu'elles voyaient ça comme euh, une façon euh, de, de dire leur fierté. Et c'était comme une forme d'empowerment. Genre, check tout ce que je fais. Pour nourrir mes enfants. Tu penses que je vaux rien? Tu penses que je suis une sous-citoyenne? Mais regarde qu ce que je fais. Je me lève à 6h du matin, je vais au marché pour chercher les provisions, les restes du marché. J'y je, je, vais euh, faire du ménage chez la madame de classe moyenne élevée. J'y vais, tu sais. Puis je sentais qu'il y avait vraiment ça, que les femmes étaient plus fières face à la caméra, puis que les hommes étaient plus gênés en fait. Puis tu sais, je me suis posé la question si c'est parce que moi je suis une femme mais la plupart de mon équipe était composée d'hommes. Donc, euh, je ne sais pas. C'est une question
1: que j'ai jamais vraiment résolue parce que personne ne me l'a dit euh, textuellement. Mais c'est des choses que j'ai perçues, disons. Mm -hmm. À force d'être là aussi pendant... Euh, tu quoi, la durée des Jeux Olympiques de c'est... Euh, c'est euh, deux, deux semaines, mais nous, on a tourné pendant cinq semaines et demie. Là,
0: genre. On a commencé à peu près une semaine avant, il me semble, les Jeux toute la durée des Jeux, puis comme deux, trois semaines après okay. aussi. Puis après ça, évidemment, au montage, on a un petit peu euh, trafiqué les affaires pour comme que le film commence et termine
1: avec les mmh. Olympiques. Mais c'était quand même vraiment tout le même bloc euh, temporel. Mmh. Puis pour travailler justement l'environnement en, sonore, là, ton preneur de son, tu dis qu'il était, qu était brésilien. Euh, y a, dans le film, y a, à côté, il y a le stade, parce que tu entends tout le monde crier tout le temps, les feux d'artifice, tu as le bruit, des les sacs plastiques avec lesquels les enfants fabriquent des cerfs volantes. Tu as, as, ben, as le bruit, comme on n'entend pas, mais des tirs qu'on devine. Tu sais, comment... As, ou les, la, la traque de chemin de fer, il y a mm -hmm. les trains à côté. Comment ça s'est euh, travaillé euh, durant ces cinq semaines-là, l'environnement le, sonore?
0: mais disons que euh, pendant ces cinq semaines-là, on l'a pas tant travaillé, c'était là. C'était là tout le temps, tout le temps. Ça, ça s'est plutôt négocié, tu pour faire des entrevues. Euh, il fallait qu'on négocie avec les gens d'arrêter leur musique pendant un certain temps puis ça c'était comme compliqué c'était comme euh, on brimait un peu leur liberté <rire> il y en a qui étaient super coopératifs il y en a qui non euh, fait que là des fois il fallait comme négocier avec les enfants ou est-ce que là genre si pendant une heure ils, ils faisaient silence là après ça on leur, on leur donnait des, des jetons pour comme mettre dans le jukebox pour que là ils puissent sais comme <rire> c'était vraiment une
1: gestion vraie
0: vraie gestion, pardon. <rire> puis, euh, euh, tu sais, les tracks puis tout ça, tu sais, c'est sûr que moi, je voulais qu'on capte, je voulais que ça soit très immersif et sensoriel, fait que c'est sûr que c'est un peu ça l'indication que j'ai donnée aux preneurs de son, mais tu sais, en général, on faisait avec l'environnement sonore, mais par contre, il y a eu vraiment un gros travail de post-production sonore. Et là, je salue euh, Marie-Pierre Grenier, qui est monteur sonore et euh, conceptrice sonore. Le travail de Paulo Bottas, qui est compositeur brésilien, mais qui vit ici à Montréal. Et euh, Bruno Bélanger, mixeur, son. Vraiment, ça a été comme trois anges avec qui j'ai travaillé. Puis, tu sais, en salle de mix, Bruno était comme... C'est vraiment bruyant, là. C'est vraiment extrêmement bruyant comme environnement. Genre, t'es-tu game d'assumer ça? Puis j'étais comme, all the way, assumons. C'est un lieu où, tu sais, euh, malheureusement, on pouvait pas ramener l'odeur de ce lieu-là pour le mettre dans le film. Mais tu sais, sensoriellement, c'est extrêmement dense et touffu. J'étais comme, tout ce qu'on peut mettre pour se sentir sur place, faisons-le fait que pas de problème le bruit d'ambiance le chien qui aboie l'écho parce qu'en plus c'était une structure de béton avec pas beaucoup de meubles dedans ou pas beaucoup de il y avait pas de les, les murs étaient pas recouverts ou, fait que tu sais beaucoup beaucoup d'écho j'étais comme on assume ça euh, à fond la caisse puis des fois ben, le son devenait aussi euh, un élément euh, de storytelling c'est puis on a même renvoyé le preneur de son Plusieurs mois plus tard, pendant qu'on était en post-prod, euh, il nous manquait de sons, de, euh, justement de tracts de chemin de fer, puis tout ça, fait que j'ai donné des, des indications spécifiques pour qu'on puisse avoir ces sons-là vraiment euh, clean, puis comme les, 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 les utiliser créativement, Tu n'avais
1: même pas besoin, tant que ça, d'ajouter de la musique euh, en, en post-production. Je pense qu'une fois, il y a une chanson qui est comme extra-diégétique, qui est comme à la moment de la plage, qui est comme le moment un peu comme hors du lieu, qui, qui, qui... Oh, okay. C'est là le seul moment parce qu'il y a une musique extérieure à l'univers du film.
0: Ouais, C'est une scène étrange. <rire> C'est une scène étrange, la plage. Elle casse complètement avec tous le, les codes qui ont été établis avant. Mais euh, on a monté longtemps le film sans la plage. Puis à un moment donné, quand on l'a mis, on s'est rendu compte que ça faisait vraiment du bien de, de sortir de celui-là, mais aussi de sentir le contraste. Mm -hmm. Puis de constater à quel point le Rio de Janeiro des, des, des cartes postales et, et vraiment à des kilomètres de qu'est-ce qu'on voit dans le squat, tout ça. Puis en tout cas, ça marchait au niveau du contraste, mais ça marchait aussi... Je, on trouvait, en tout cas, euh, narrativement,
1: tu sais, de... Tu sais, je me demandais, là, c'est la seule scène qu'on voit... Ben, non, quand on suit, on, on suit les... les, les mettons une femme jusqu'à la prison, on, on mm -hmm. lit sur les transports en commun, puis aussi quand une distribue des journaux, mais comment intégrer la ville de Rio comme, comme environnement à l'extérieur du squat Je pense qu'il y, y a un, un témoignage de quelqu'un qui dit cette ville est un mensonge. Est, comment ça s'est passé C'est faire cohabiter le squat, l'univers du squat, puis celui de la ville.
0: Mais c'est sûr que c'était important pour moi de montrer que euh, à la fois c'est un univers qui est un peu hermétique. Le squat comme rentres là c'est comme un autre espace-temps. Mais en fait, évidemment, euh, euh, c'est poreux aussi, dans le sens que tout le monde travaille à l'extérieur. Euh, euh, dans les petits boulots dont on parlait, distribution de journaux au centre-ville, euh, vente de bonbons dans la rue, euh, des gens qui travaillent comme travailleurs, travailleurs domestiques, bon, employés domestiques. Mais euh, c'était important pour moi de montrer euh, c'était quoi leur circuit dans cette ville. Là, Et c'est sûr que la plage, ben, on a un petit peu forcé la note parce que oui, les gens vont à la plage, puis vraiment, ils vont à la plage, là, mais... Euh, des fois, c'est comme compliqué pour eux parce qu'il faut quand même prendre le bus, ça prend quasiment une heure, il faut que tu amènes un lunch. Tu sais, c'est de la logistique qui devient compliquée quand tu as comme plusieurs enfants. Fait que on a comme prévu le coup, on les avait comme avisés, puis là on a fait, OK, on va tourner la scène de la plage. puis tu sais, C'est comme on a fourni le transport parce que... C'était aussi une façon de les remercier, en fin de compte. C'est spécial à la plage, même quand tu viens de Rio, c'est toujours spécial à la plage. <rire> fait que, fait on, mais on voulait quand même montrer ça, parce que ces enfants-là sur une plage, ben, c'est tous les enfants du monde. Je veux dire, un enfant, c'est un enfant, puis euh, tout, le monde est, tout le monde est émerveillé par le, le sacré de la mer. Je veux dire, c ça, c'est universel, puis... Euh, c'est sûr que la plage, ça permettait aussi de montrer le contraste. Tu vois juste quelques personnes autour, mais tu catches à quel point la distance socio-économique est énorme. Fait on, voulait, euh, on voulait montrer ça, en mm -hmm. fin de compte, avec cette, avec cette scène-là. Puis, puis aussi avoir un petit moment de répit tu sais, qu'ils ont de temps en temps, mais, mm -hmm. mais c'est compliqué.
1: <rire> puis ouais, le, le contraste est déjà aussi, tout au long du film, présenté par... Euh, les discours des Jeux olympiques, tu sais, juste au début, je pense le film s'ouvre en disant comme euh, « euh, on est tous égaux euh, dans ce monde » ou « dans les Jeux olympiques on est tous égaux » ou à un moment donné, il y a un télévangéliste euh, qui dit euh, « la misère, euh, euh, la, la paresse c'est la cause de la pauvreté, la misère » tu sais, tu cette, cette parole-là qui résonne dans un, dans un appartement genre délabré, sans eau courante, c'est Comment euh, le discours de la télévision de Gilles olympiques a comme… Le, ça, ça devait surtout être au montage, mais tu faire rencontrer ces, ces deux… ces images-là avec ce discours-là.
0: Oui, ben c'est sûr que moi, je trouvais ça toujours extrêmement choquant de sentir ce décalage-là. Et oui, c'est sûr que c'est des choix de montage. C'est sûr que j'allais chercher les phrases les plus absurdes du discours d'ouverture puis de clôture des Olympiques, sur à quel point, effectivement, dans ce monde olympique, nous sommes tous égaux. C'est comme, voyons donc, c'est une claque au visage de ces gens-là de dire des choses comme ça. Mais c'est un peu fou aussi, c'est leur absence de réaction. Ils sont habitués d'entendre ce genre de discours vide-là. C'est de la pure démagogie. Ça ne les concerne pas, tu sais. Mais... À la limite, tu puis il y a plusieurs, euh... je ne me souviens plus de son nom, là, mais il y a un des hommes qu'on entend euh, qui fait ces discours-là, ces magnifiques discours sur, sur les Jeux olympiques, c'est pas Thomas Bach, mais c'est l'autre qui, qui était comme chef de la délégation brésilienne, mais tu sais, qui a été... Euh... Incarcéré plus, quelques mois plus tard pour corruption, <rire> parce que soi-disant, il avait acheté euh, les votes de certaines, euh, certains votes de pays africains pour euh, que Rio obtienne la, la candidature, pas la candidature, mais obtienne les Jeux Olympiques, etc. Mmh. Fait que, tu fais comme, oh, wow, OK. Donc, c'est non seulement absurde, mais c'est même cynique. C'est des gens qui savent exactement qu ce qu'ils disent, à qui ils disent et ce qui se cache en dessous. T'sais. Donc, euh, c'est important pour moi de montrer ça. Puis c'est la même chose pour le, le télévangéliste, effectivement. Euh, cet homme-là, Soares, c'était à l'époque l'individu qui avait le plus de temps d'écran de tous les médias bien Mis ensemble. Un pasteur évangélique, c'est pas pour rien que Jair Bolsonaro est au pouvoir en ce moment. C'est parce qu'il y a toute la communauté évangélique du Brésil, ou à peu près, qui le soutient. Il y a du gros, gros, gros cash derrière ça. Et il y a beaucoup de manipulation euh, des masses en fin de compte, où ils sortent des... ils s'appuient sur la Bible, finalement, pour dépolitiser absolument tout. La pauvreté, c'est pas parce qu'il y a des inégalités socio-économiques au Brésil, c'est parce que les gens sont paresseux, tu sais. Donc, tu vas utiliser la Bible de façon tout à fait instrumentale pour convaincre les gens qui sont responsables de leur propre, euh, de leur propre misère. Et, euh, et c'est ça. Et donc, de cette espèce de... De, de, de fou, euh, qui est au pouvoir actuellement, soutenu par ces églises-là. C'est pourquoi le Brésil est autant euh, en crise actuellement, en crise sociale, économique, politique et évidemment sanitaire, parce que le président nie la pandémie. Donc, qu'est-ce que tu veux faire?
1: Oui, c'est drôle de, aussi de penser que c'est les derniers Jeux olympiques euh, qui auront eu lieu dans un temps d'été, qui auront eu dans un temps... Plus ou moins normal. Au regard d'aujourd'hui, c'est comme. Quand je le regardais, j'y ai pensé. Je fais, ah, tu sais, c'est vrai, c'est. Après ça, on voit lui qui passe le flambeau à Tokyo, puis. <rire> <rire> vrai. On ne savait pas. <rire> c'est fou
0: parce que c'est une chose que j'avais jamais réalisée par rapport à faire du documentaire et qui, effectivement, émerge plus le temps passe par rapport à, à l'autre Rio. C'est toute la question de la mémoire. Qu'est-ce qu'on capte? On dirait que j'avais pas cette conscience-là historique que ce que tu filmes dans un instant, ça peut disparaître le lendemain et les, les images euh, prennent une autre dimension quand, effectivement, il y a d'autres couches de compréhension qui, euh, qui s'ajoutent, tu sais. Puis je savais pas que le squat allait être démoli. T'sais, on savait pas, personne savait. Fait que maintenant, quand les, gens, les, les squatteurs même voient le, le film, ils, ils sont très émus. Ils sont comme, oh my god, on a perdu ça. C'était chez nous, tu sais, puis on l'a perdu.
1: Puis le, le travail de montage, justement, tu sais, ça fait en sorte que ça s'ouvre sur euh, les Jeux olympiques, puis ça se ferme, donc ça avait quand même une, un, bon, un bon, comment dire, une bonne chronologie pour euh, déterminer ça, par quoi ça commence et par quoi, puis comment ça s'est fait, l'espèce de courbe narrative, tu sais, c'est assez, il n'y a pas d'explication, mais comme... T'as eu, j'imagine, énorme, combien d'heures de rush, si je peux demander?
0: Euh, 75, okay. <rire> me semble, hein? 75 heures de rush. Euh, J'ai travaillé avec Natacha Dufault, qui est une monteuse absolument merveilleuse, qui a beaucoup d'expérience, et euh, j'avais déjà travaillé une fois avec elle avant, puis j'avais choisi de travailler avec elle, même si elle ne parlait pas portugais, parce qu'elle euh, a une approche très kinesthésique aux images. Euh, elle est beaucoup dans les textures, le mouvement, la couleur, la poésie, euh, des fois elle danse devant l'écran, on s'en rend même pas compte, c'est super beau. Et <rire> Parce qu'elle accompagne le mouvement de sortie de câble de l'enfant qui court ou le ballon qui s'envole dans les airs, puis j'aimais vraiment ça, je trouvais que c'était en, en phase avec la façon de vivre corporellement au Brésil. C'est un pays qui est très kinesthésique, qui est très corporel, qui est très sensoriel. Et je me disais, mais ça, elle catch ça, fait que ça elle pas tous les mots qui sont dit mais c'est pas grave, moi, je vais être à, je vais être à côté d'elle. puis, ça n'a jamais posé d'obstacle, ça fait qu'elle parle pas qui au final, tu sais. Euh, ce qui était comme une belle, euh, un bel apprentissage pour moi aussi, tu sais, parce qu'au début, je, ben, on se posait la question, même elle, elle se posait la question, puis finalement, ça s'est fait euh, de façon assez organique. Mais c'est sûr que c'était un défi, parce que pour vrai, il se passe pas grand-chose hein, dans le film, on va se le dire, c'est assez statique dans le sens où il n'y a pas une quête de personnage il n'y a pas une évolution psychologique, une transformation euh, pivot 1, 2, 3, avec des événements chocs qui viennent changer le cours euh, euh, de la quête, puis tout ça, ce pas ça pour tout. On est vraiment dans de l'observation du quotidien, des très petites nuances, mais... Au niveau du squat, Natacha l'a amené quelque chose de vraiment important. Elle disait, bon, c'est un personnage. C'est le personnage principal. Elle disait, pour qu'on sente qu'on évolue, il faut qu'on sente qu'on découvre peu à peu ce lieu. Il faut jamais qu'on sente qu'on revient en arrière. Tu sais, comme plus les scènes avancent, il faut que j'aille l'impression, je peux quand même revenir chez des gens que je connais puis que là, ils vont vivre autre chose. Mais elle dit, il faut quand même qu'on ait tout le temps l'impression d'être en déambulation dans ce lieu et d'apprendre à le comprendre en mettant les pièces du puzzle dans notre tête les unes avec les autres. Est-ce que ça c'est perceptible pour euh, l'auditoire? Je ne sais pas, mais ça nous a vraiment aidé à prendre des décisions à certains moments pour justement essayer de, même si l'action était assez comme banale et quotidienne, qu'on sent qu'il y avait une certaine évolution euh, narrative, parce que même la trame des Olympiques, sincèrement, euh,
1: <rire> c est, c est même... <rire> c je veux dire,
0: on l'a mis on l'a mis, mais tu sais, c'était pas non plus euh, je veux dire, il y a des moments de joie puis des moments d'émerveillement puis des moments de déception, mais à part ça c'était quand même très ténu puis on, on a un petit peu forcé la note pour, euh, pour qu'on se rappelle le temps que c'était ce qui se passait, mais tu sais au final, c'était pas ça le point les Olympiques, c'était presque un prétexte au final, pour, euh, pour rentrer chez ces gens-là, puis apprendre à les connaître puis passer du temps avec eux en tout cas, on a eu. Euh, C'était intéressant, on a eu à, à la sortie du film, euh, à un moment donné, j'ai entendu Jean-Luc Brassard, qui, qui a été euh, qui est un médaillé d'or olympique, double médaillé d'or olympique aux Jeux de la mer en 94 puis qui était euh, chef de délégation euh, canadienne pour les Jeux de Rio, mais qui a démissionné avant les Jeux parce qu'il dénonçait la corruption et comme sérieusement la façon dont les Jeux Olympiques sont menés. Ça va complètement à l'encontre des valeurs olympiques, de l'esprit sportif, tu sais. Et, euh, et j'ai tellement aimé, il y avait été allé au franc-tireur, je pense, puis il y avait comme vraiment, en fait, un super, euh, su vraiment beau témoignage. Je me suis dit, faut qu'il voit. Moi, c'était comme genre mon idole d'enfance. J'avais 11 ans pendant les Jeux du Lama, puis je le regardais skier, puis je, je le trouvais capotant, tu sais. Euh, donc, j'ai envoyé le film, tu sais. puis lui, là, il a caboté, il était comme il faut que tout le monde voit ce film-là, tu sais. Puis il est venu un petit peu avec nous, on a fait une table ronde avec lui, puis c'était tellement intéressant d'avoir son point de vue d'athlète, mm -hmm. puis son point de vue de l'intérieur, mais de quelqu'un qui a quand même osé se lever puis critiquer, parce que c'est rare, là, il y a beaucoup de cash puis beaucoup de pouvoir en jeu là-dedans, mais euh, lui, était comme ailleurs. J'étais allée à Rio plus qu'une fois. Puis il dit jamais, j'aurais pu avoir accès à ça. Puis tu sais les athlètes, on n'a aucune idée que ça se passe comme ça. c'est clairement pas de leur faute, aux athlètes. Hein? C'est René comme une business. Puis c'est des gros, gros intérêts économiques qui sont en jeu. Puis c'est toujours les mêmes genres de 10 entreprises multinationales qui investissent, puis qui, qui ramassent les profits. C'est toujours les mêmes de toute façon à chaque édition. Puis la facture est toujours très, très lourde pour...
1: Euh, les gouvernements locaux, tu sais, au final, c'est... Mm -hmm. Là, mettons, on a eu un exemple de réaction vis-à-vis -vis du film. Est-ce que euh, les, les, les sujets l'ont visionné? Comment ça s'est passé, cette, comme, ce regard-là sur eux-mêmes après, mm -hmm. après le montage?
0: Bien, c'est sûr que c'était quand même compliqué, tu sais, pour les raisons euh, liées au financement, puis tout ça. Il fallait que la, la post-production se fasse ici, au Canada. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'avais, à un moment donné, un picture lock... Euh, une proposition de picture-là et je suis partie là-bas puis je l'ai montré à tout le monde dans le fond pour savoir s'ils étaient à l'aise avec le film puis juste comme m'assurer que j'avais leur, leur aval euh, j'ai coupé après ça à peu près euh, une minute trente du film suite euh, à la demande de, de certaines personnes qui disaient des choses un petit peu euh, évidemment euh, délicates en lien avec le trafic de drogue fait que je me suis assurée que seulement ces personnes-là voient ces extraits-là, euh, parce que je, je me doutais bien de ce qui était plus « edgy », là, qui, pourrait, qui aurait pu poser problème. Et donc, euh, c'est ça. Donc, j'ai fait ces modifications-là, qui étaient quand même mineures, parce que c'est sûr que, je veux dire, j'ai monté le film aussi en étant consciente d'eux, puis de leur réalité, tu sais, je, je, je l'ai fait dans le plus grand respect possible, puis quand je suis arrivée avec mon, ma proposition, ben, je me doutais bien que c'était correct, puis effectivement, les deux-trois points qui étaient un petit peu critiques, il y en a qui ont passé, il y en a qui n'ont pas passé au conseil. On a fait les modifs finales, puis là, on est parti en, en peaufinement, finalement là, tu du, du mixon, euh, etc. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans un monde idéal, j'aurais mis ça plus impliquer les protagonistes dans le processus de montage. Euh, c'est des réflexions qui ont euh, informé, si on veut, en tout cas, qui ont déterminé un petit peu comment j'ai pris des décisions par la suite, notamment comment je travaille en ce moment sur un deuxième long-métrage où, où c'est beaucoup plus collaboratif. Mais, euh, mais c'est sûr que c'était très... La question du consentement, pour moi, est très, 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 très importante. Euh, donc, euh, j'ai vraiment... Euh je me suis assurée d'avoir leur consentement. Puis c'est sûr qu'il ils accompagnent beaucoup le film au Brésil, dès qu'il y a des... Euh, à Rio, en tout cas, dès qu'il y a des, des, des visionnements publics, puis tout ça, tu sais, j'essaie tout le temps d'organiser pour quelqu'un qu y en ait deux, trois qui aient. Tu sais, c'est toujours les mêmes qui sont motivés, C'est toujours comme ça, là, je veux dire, peu importe dans quel milieu, mais il y en a trois, quatre qui sont vraiment appropriés le film, qui sont contents, puis qui vont dans les Q&A, puis euh, je pense que c'est intéressant pour eux, ça, cette expérience-là, d'accompagner le film au-delà de, tu sais, la première où là, genre, tout le monde est venu, puis c'était un super beau moment, tu sais, dans un centre culturel au centre-ville de Rio, tout ça. Mais, tu sais, le fait qu'il continue quand même à avoir une vie, puis, je parlais dans du film, mais les gens, tu sais, à l'accompagner, ça, c'est quelque chose que, dont je suis assez contente, en fin de compte. Mm -hmm. Et aussi, on gagne quelque chose à travers ça Dans une certaine mesure, c'est toujours, toujours questionnable, tu sais. Je pense qu'on peut dire... Euh, euh, c'est-à-dire que je suis toujours en contact avec eux, euh, euh, j'ai essayé de la manière dont j'ai pu de, de leur offrir aussi euh, certaines euh, rétributions, compensations. Quand le film a gagné des prix, je l'ai toujours comme transformé en matériel scolaire, mettons, pour les enfants, en dons de nourriture pour les familles, etc. Après, euh, si je pense qu'on peut avoir une lecture du film comme « c'est un film de femmes blanche qui essaie d'être une « white savior » mais qui n'a absolument rien changé dans la vie de ces gens-là », ça peut être une, une lecture du, du film et je, je, comment dire, je, je, je pense qu'on peut avoir raison de penser ça, comme on peut avoir raison de dire aussi, ah voici quelqu'un qui a essayé d'utiliser ses privilèges pour comme, soulever d'autres personnes, puis, puis amplifier la voix d'autres personnes, puis qui même si on n'a pas une grosse marge de manœuvre dans la vie en tant qu'individu, mais qui essayer quelque chose, tu Je pense que ces deux lectures-là et toute autre lecture... Tu moi, je veux dire, je pas de contrôle sur comment les gens reçoivent le film. Tu j'ai eu autant des... Euh, euh, genre, tu n'aurais jamais dû faire ce film-là parce que tu es une femme blanche que euh, une femme euh, noire brésilienne à Paris qui me tombe dans les bras en pleurs puis qui est comme... Je me suis tellement sentie représentée par ce film. Merci jusqu'à la fin des temps. <rire> C'est-à-dire que... Comment le film est perçu? Euh, ça, j'ai aucun euh, pouvoir là-dessus. Après, c'est sûr que je me questionne dans ma posture euh, euh, d'étrangère. Je me, je me questionne beaucoup sur tout l'héritage colonial de, de la fabrication des films documentaires. Tu sais. J'ai aussi un, un parcours en anthropologie. C'est vraiment des disciplines qui ont évolué main dans la main. Le film ethnographique puis le documentaire, je veux dire, c'est une seule et même source, tu sais. Donc, il s'est vraiment teinté de pratiques coloniales, puis de rapports de pouvoir. Euh, tu sais, moi, en ce moment, je suis comme, mais pourquoi les protagonistes des films documentaires ne sont pas rémunérés, t'sais? Ça, c'est mon genre de combat actuel, pas mon genre de, c'est mon combat actuel, mais c'est assez difficile de faire bouger ces choses-là. il y a comme une, une sorte de, de discours de pureté, et presque sain, là, tu sais, ben voyons, on ne peut pas payer les gens pour être à l'écran, parce que ça va ça va euh, teinter la relation et ça va travestir le, le propos. T'sais. Ils vont se mettre, à, vont se mettre à, à, à être des acteurs. Puis moi, je suis comme, bien, je pense que la qualité d'une relation entre une équipe de tournage et des protagonistes, ça va bien au-delà du cash. Puis le cash, c'est du, du pouvoir, c'est de l'énergie, c'est un échange. Y a, personne ne fait un film pour le juste pour le plaisir de faire un film. On fait un film parce qu'on a envie de raconter son histoire, parce qu'on veut changer quelque chose, parce qu'on veut sensibiliser, parce qu'on a besoin d'être vu, parce qu'on a besoin d'amour. Je veux dire, tout le monde a ses raisons de vouloir apparaître à l'écran, mais des fois aussi, c'est comme... J'ai envie d'un bénéfice et pourquoi pas? Je pense que c'est plus complexe que de dire « Ah, ben si je paye pas, je m'extirpe de ça. » L'éthique, ça va bien au-delà du cash. J'ai l'impression que des fois, cette question-là est un petit peu escamotée puis moi, je j'éprouve un malaise souvent d'être comme OK, ben moi, euh, je suis payée très peu, parce qu'au final, on s'entend que quand on fait du cinéma documentaire d'auteur, en général, on se trouve d'autres jobs à côté pour financer nos projets. Parce que si on calcule notre taux horaire, c'est comme euh, c'est 5$ de l'heure, là, tu sais. Fait que. Mais quand même, je suis payée, mon directeur photo est payé, euh, la, le, la productrice est payée, whatever tout le monde est payé sauf les personnes qui sont à l'écran et donc c'est l'histoire. Pour moi, ça il y a quelque chose de choquant, c'est pour ça que je trouve ça très beau cette mouvance actuelle de, des films qui sont faits par et pour, euh, les communautés qui sont concernées. Puis, je ne sais pas aujourd'hui si je referais un film comme l'autre Rio. Je l'ai fait il y a cinq ans, je pense qu'on n'est plus du tout à la même place. Dans ces questionnements-là sociaux. Puis, euh, ben, ça. en ce moment, j'ai choisi une approche qui est vraiment assez différente pour, pour le film actuel. J'ai d'inviter de, de, euh, une euh, demandeuse d'asile congolaise à co-réaliser un film avec moi. Mais c'est son histoire. Donc, elle est la protagoniste principale, mais elle est aussi co-réalisatrice. Et donc, euh, J'essaie de vraiment remettre en question ces hiérarchies-là, notamment parce que dans l'autre rio je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions par rapport à, à ma posture.
1: Mais je pense que là, je vais, je vais te poser la question euh, que, que, je, que je pose à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais justement? T'en as un peu parlé là, de comment tu te sentais dans ta position mm -hmm. euh, de, de femme blanche qui filme au Brésil? Des, des personnes dans des conditions vraiment différentes de ta, de tes tiennes, mais c'est même peut-être au sens général là, dans ta pratique artistique, qu'est-ce que tu fais avec le sentiment d'imposture euh,
0: Je vis avec, dans le sens où euh... <rire> euh, moi c'est quelque chose qui est très présent chez moi euh, en tant que Cinéaste. Je me sens toujours comme une espèce de, 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 de satellite là, du milieu du cinéma, mais je ne me sens jamais vraiment totalement à ma place puisque je viens d'un autre background. Puis, euh, voilà. Je me sens toujours un peu comme une outsider, mais aussi, évidemment, en tant que femme blanche qui travaille beaucoup avec des populations euh, racisées, notamment, euh, ou qui vivent dans des situations précaires. Euh, je vis avec et j'assume qu'il y a de l'inconfort. Je pense que pour grandir, il faut qu'il y ait de l'inconfort. Je pense que de faire un travail où on s'expose publiquement, il y a forcément de l'inconfort. On ne va jamais euh, plaire à tout le monde. On ne va jamais faire les choses parfaitement. Si on n'essaie rien, on ne réussira rien de toute façon. On ne changera rien. Fait que je vis avec, mais c'est quelque chose de super présent tout le temps. Puis en ce moment, bien, ça, je travaille sur un deuxième long métrage qui s'intitule « Provisoirement l'audience ». Et c'est euh, avec une famille de demandeurs d'asile euh, qui sont originaires de Kinshasa, République démocratique du Congo. Et ils sont arrivés au Canada en 2018 par une route migratoire euh, euh, clandestine à travers 11 pays. Donc ils sont partis de Kinshasa, ils sont allés au Brésil. Puis du Brésil, sont, ils ont remonté les Amériques à pied. Et euh, là, ils sont en attente de leur audience de demande d'asile qui aura lieu dans quelques mois. Et le film, dans le fond, est co-réalisé avec cette femme, Peggy, Nkunga qui a un background comme journaliste dans son pays. Donc, je trouve ça super intéressant qu'elle est à la fois, elle porte ce vécu, cette histoire, mais qu'elle a aussi tout le bagage réflexif qui lui permette de, 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 de décider aussi de comment cette histoire sera racontée. Donc, on travaille ensemble depuis un an et on a commencé à tourner euh, en février, en fin de compte. Et euh, on est dans ce processus-là ensemble de co-réalisation, même si on n'a pas du tout le même background. Et grâce au fait qu'on n'a pas le même background, on se complète. Puis tu sais, c'est pas toujours facile. C'est pas vrai qu que parce qu'on a l'intention de transcender les rapports de pouvoir coloniaux, on y arrive. <rire> Mais ça prend toujours bien une intention, tu sais. Puis j'assume que J'assume que... J'assume l'imperfection puis les tentatives, J'ai eu un maître à penser, euh, <rire> un anthropologue euh, américain qui est décédé l'année dernière qui s'appelle John Burdick, un magnifique être humain qui a été beaucoup, beaucoup impliqué justement dans tous les mouvements sociaux au Brésil. Puis il disait, l'éthique, c'est pas un manuel d'instruction, là, tu sais, avec des étapes claires. L'éthique, c'est un questionnement qu'on porte et qui va se renouveler à chaque situation. Il n'y a pas une bonne réponse, mais la seule façon d'être éthique, c'est de toujours se poser la question. Hmm. Ça, ça, J'ai mis ça dans mon sac à dos, là.
1: Wow! <rire> wow! <rire> wow. Oui? Ben, ça, ça se trouve, c'est vraiment une belle, euh, une belle euh, clôture <rire> de l'entrevue sur cette phrase-là. Merci beaucoup d'avoir euh, participé au podcast. Ben,
0: merci, Cydonie, c'est vraiment un honneur